0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子
0: 。大家好，我是朱熹。在节目开始之前呢，我们要回到一个久违的环节。哦、嗯。Oh. 其实也没过多少期，但对吧？时间隔了很久。<笑>就是我们的这个赞助人，感谢时间。我们现在要感谢一位叫做 Lorraine Z Z 的朋友。哇对我们节目支持，谢谢你。谢谢。是的，是的。
1: 这个名字只有姚天一能念得出来，我觉得我肯定念不出来
0: 。而且自从我们某一期提到过，在爱发电商名字一改，哎，可以重新<笑>、嗯、被 Q 到一次。<笑>呃，有好几位听友已经做出了这个相应的调整，可以看到啊，之后他们的名字也会出现在我们的节目里面。嗯、
1: 二进攻是吗？
0: 对对对对对，也真的是感谢大家对我们的支持啊！谢
1: 谢
0: ，谢谢。上一期的幸运听众也已经抽出来了，可能没有抽到这几位就是打赏的听众，<笑>但是也是没有你们做不到这
1: 个。嗯<笑>、哦，对，嗯
0: 嗯，公那公平，嗯，对对对对对，也希望大家继续支持我们，这样我们才有时间<笑>可以有
1: 有有这个、嗯、这有福利动力给大家
0: 做这个节目
1: 。嗯 All the rain on a Saturday morning. a l the rain with your soft burning hand.
0: 今天的这个话题呢，可能到下周的时候，因为我们这期录的稍微晚一点，就是嗯，所以还哎，难得有点时效性。嗯，就是最近在网上炒的热火朝天的关于。嗯，这个福岛核电站排泄核污水和废水的这个问题，嗯
1: 、核废水，想必
0: 大家已经在各个渠道跟不同的人交锋过了。特别是我们的听友啊、哦，感觉特别喜欢去跟别人去交锋<笑>
1: 啊，嗯，用户画像是这样的吗
0: ？即使你没有去交锋吧，<笑>但是就是你在日常生活中啊，只要你不是这种足不出户的、天天在网上兑现的人，你在旁边跟身边的人交流，很容易大家哎。你看到新闻了吧？以后还吃不吃日本的海鲜呢、啊？对吧？对，这、就是最直接的一个问题。就是上周我还去日料店呢，然后那时候跟朋友一起、嗯，他们就在问这个问题
1: 。趁现在赶紧吃吧
0: 。对对对，大家都在发出这样的或那样的疑问。就是这个事件，可能在不同的人心中有不同层级的这个数量级啊，有大到可以去采取这个过激的手段，好像有这样的人已经出现了，也还有一些不理智的行为，比如说抢购食盐啊等等。嗯，然后在另外一个区域，可能就是完全觉得这个是偷偷里放，也是大有人在的。不过，我们今天也不是说对这几个人群进行一个画像，更多的是探讨一下这个争端本身就是它为什么会以这样一个形式呈现出来。嗯嗯嗯。那关于福岛核电站的这个情况，如果大家过去十年啊一直保持昏迷的话，十二年一直是,是，十<笑>二年，十<笑>二年对對,对对，跟保,、嗯、保持昏迷的话，跟大家非常简单粗略的介绍一下，刚苏醒是吗？呃，对，二零一一年这个因为地震和海啸导致这个福岛的核电站它嗯发生了爆炸，爆炸之后产生了泄漏，之后这十二年来，东电公司，然后其实，在那个灾难之后，一直是由这个日本政府直接控制的嘛。由日本政府在进行这个核泄漏的一个清理活动，也就是跟当年那个切尔诺贝利的情况是比较相似的，在这个方面上，其中有一个重大的问题就是关于当时，包括自那个时候以来，核电站附近产生的一些污水该怎么处理这个问题。然后一直累积累积，它不可能，它没有足够的那么多的储存空间把这些东西都装下，它也没有很好的办法，就是说把它全部都运到哪一个地方去进行再处理等等。于是最后这两年的话，通过这个国际原子能机构啊，一些别的机构等等一起核查之后，决定就在22是在二十二号对吧？应该二十四号，其实应该二十四号对，二十四号,、嗯、号是二十二号做好做做出这个正式的通知，然后二十四号是。开始就是向这个海域排出这个处理后的核废水，嗯，然后这个事情很快就上新闻了，很上上上新闻了之后，还宣布就是说中国会停止进口日本的这个海产品，对，不是不是,不是说了
2: ，是是海关也正式通知了，
0: 对对对，正式通知宣布，网民群情激愤，对吧？大家也就看到了，我也不重复这些人的群情激愤的言论了。其实大家。进入讨论之前，我也想到这个点，就是觉得很有趣啊，因为这两年这个俄乌战争打起来的时候，很快就达到了那个扎波罗热的核电站，对，然后包括今年这个月即将上映的、哦。<笑>澳门海默，
1: 啊， oh, oh,
0: oh. 包括这个事情，就是感觉这个核世界的这个
2: 很冷战风的这样一个历史的过往。对
1: ，今年台湾地区大选，关于他们的核四是否启用，对，这个、对
2: ,对，其实这个都是非常值得讨论的一个问题。我觉得可以就这儿先做一个起点吧，就是，嗯嗯，因为发生在日本的关于这个呃核电站的这么一个事件，我觉得其实是两个里面有两个关键词，我们可以分别讨论。第一个就是核，第二个就是日本。其实，首先说到核这个方面，刚才你们两位也都提到了那个关于核的恐惧，其实是整个从冷战时期以来，人类的应该说二战末期以来吧，人类社会当中一个普遍的恐惧。这个恐惧起点是什么呢？其实是那个呃，向日本投下两枚核弹嘛，也就是《奥本海默》这个电影里面所说的那件事儿。它变成了人类有史以来被真正使用过的单次杀伤力最大的武器。我觉得做这个定义大概是没有问题的，而且那还只是原子弹。的一个比较初级的版本，后面的原子弹的力量肯定只是越来越大嘛，但是呢，它就没有再投入实战了。不过这个就构成了一个恐惧，甚至很多人都都说嘛，冷战之所以没有转化为热战，其实很大程度上是归功于核武器的这个威慑的作用嘛，就是没有人敢冒着核武器的危险去单方面发动战争。当然说起来，对核武器的恐惧是直接造成了后来对核能的恐惧的。我们去看在。欧洲也好，包括在台湾也好，在甚至在什么伊朗啊，或者在日本，好多国家都有一个对核能的恐惧。它的其实根源的原因在于，进行核能的这个发电厂的所使用的技术，至少有一部分是和核武器的技术相重叠的。而且核电厂所使用的这个材料，它也是会有辐射的。所以从这一点上来讲，很多民众天然的就会把对核武器的恐慌是转移到对核电厂身上的。包括我们都知道，像在欧洲，像德国绿党的出现，他其实就跟反对核能、反对核武器，他们把这两个事是看成一个事的，作为一个依据。包括我们对岸嘛，刚才程程提到，本届大选当中那个能源政策成为一个很重要的一个争议点嘛。其实，对大陆的网友老喜欢嘲笑说，哎，你们台湾人不行，老是搞用外发电，呃，用外发电。用外发电。但其实好多人忽略了一个问题，就是如果在台湾你真的要发电，你要怎么做？如果我们不把那些不稳定的能源算进去，把什么呃风啊、太阳能这些东西去掉，要说真正的高效率的，然后持续性的，无非就是火力和核电。嗯。但是火力又有空气污染问题，所以我们会看到，在前几年，尤其是台中选举的那个、嗯，尤其是地方的那选举当中，空气污染是一个相当重要的话题，因为空气污染其实是已经导致当地的什么癌症发病率上升的。嗯。那么问题就来了。如果你手上无论如何，不管你在价值观上怎么看，你的选项只剩下了火电和核电，你要选哪一个呢？我们就看到两个党派出现了非常强烈的倾向，就是国民党说那我选核电，然后民进党说那我选那个火电，只是民进党说我需要一个更清洁的火电，而那个国民党说我我们的那个核电在监管合理的情况下也可以做嘛。他们这两个党做这两个选择的一个前面的出发点是，因为台湾的核电其实蒋经国搞的。哦、oh. ，而蒋经国当年上台的时候搞核电，也是他想搞核武器的一个演示，就是我通过搞核电这样这样的工程，我至少具备了制造核弹的一部分的能力。所以这个事儿其实当年搞得美国人很不开心的，因为美国人担心说，如果海峡两岸都拥有核武器，那两岸之间的那个。所谓的局势的安全性就会出很大的问题，所以美国那边当时是花了很多的精力才去把那个蒋经国的核弹计划给取消掉。但是从此以后，台湾就有了核电厂，而这个核电厂在那之后呢，就变成了一个核武器也是有的直接关联的东西。所以我觉得，很多人对于核电厂这个概念的一个理解，是在很大程度上就是来自于核弹的。虽然这两个东西到底有多像，很难说。然而公众眼中就是总是把核电厂作为一个制造核弹的备用的东西，甚至说就是一个没有隐信的核弹，会有这么一种认知在心里了。但是我想说的一个点是在中国，其实这个逻辑反而是不成立的，非常奇怪。因为在中国的核弹其实长期是个很正面的印象，就是我从我们这代人开始，其实我们的上一代人也也已经接受这个概念，就是就是两弹一星嘛。两弹一星是作为整个国家的那个建国神话当中非常重要的一个部分的，呃，甚至尤其是最近这些年，最近可能十来年吧，对于这个核弹的强调重新又到了一个很高的位置。你去看好多时候那个什么国庆的献礼电影啊，包括一些什么电视剧啊，甚至一些新闻报道啊，都是在反复强调两弹一星的重要性。的，所以我们会看到，在中国，两弹一星作为一个，尤其是没有经历过六十年代、七十年代那批人看来。它是一个特别正面的东西，甚至你去看好多中国网友啊，在网上讨论的，动不动我要和平日本，我要和平美国，我要和平台湾，或者说什么真理就在核导弹的这个射程之内之类的，这样的一群人，你说他不知道核武器的威力大吧？他好像又知道，他们也会说什么台湾不长草这样的一些话，他也知道这个武器使用之后会很可怕，但是他们就会把这个武器视为我们，他们他们把自己想象成一个我们，是我们去威慑别人的工具。而他从来没有想象过被别人威慑是一个什么样的一个状态。然后在这样的一个一种前提下，相反你会觉得那个核武器越可怕，他们好像觉得越骄傲。但是因为上一代人，比如说我们的父母或者比我们父母更老的，比如说我们爷爷奶奶那辈人，因为当时中国确确实实是面对那个苏联的核讹诈的嘛，所以当时中国还在六九年还搞过很多疏散，包括说那个不管是军队啊还是民民间搞什么人防工程，那个时候的人是真真切切的生活在那个核武器的这个。阴影之下的，所以那代人我搞不好觉得对核其实有一个更真诚的负面的印象，而后面人没有这个印象。而且我觉得中国的从其实从毛开始很多宣传他就有这个色彩。你看毛经常说什么，哎呀打核战争不怕嘛，我们中国人多，然后一打死一半，我们后面剩下来的人还可以建设社会主义。所以中国人对于这个核弹和核能其实有一个长期以来有一个非常。嗯，没有把它看成一个威胁的一个状态，甚至于说，在中国的那个八十九十年代以后，中国逐渐有了自己的核能的体系嘛，什么秦山、大湾，我其实刚才查了一下，中国的核电站的数量是不低的
1: ，对，非常多
2: 。这么多的核电站在中国运行，其实你几乎看不到中国民众就仅仅因为它是核电站就去反抗它的，因为你要知道，在世界上有很多地方，仅仅是你建一个核电站，先不说它有没有事故，你一建我就会抗议你的。所以，在中国，其实民众对核电站的容忍度，在我看来是非常高的
0: 。我想补充一个点是什么？呢？就是除了核本身这个点啊，还有一个是这回这个事件，包括我回去查一些我记忆中的事件，就是关于污染这个点，也是就是大家害怕污染或者害怕这种泄露等等，它也不是说实话出于那种真正环保主义式的一个担忧嘛，它是那种所谓的那种邻避效应嘛，就是你这个。在我的家附近建一个什么化工厂，建一个火葬场，对吧？我就不愿意。你建的别的地方，那我就不管。呃，核电站也是这个样子。其实对很多人来说，这些化学产品，包括这个核能的这种辐射的东西，它可能长久以来给大家带来的这个印象，反而是跟那个核武器的这种杀伤是有一个分开的印象。它的印象是所谓这种看不见的一个治病或者致死的这样一个、嗯、对这样一个呃力量在这里。这个其实是在某种程度上跟一个更加传统的这种概念吻合的，就是说你这种所谓的变异的东西，其实我觉得被辐射的东西，我
2: 觉得更像是一个巫术恐惧
0: 。对，是有一点这个意思，因为你这个作用的这个过程你是看不见的，你只能看见一个效果，而且你即使高度防护了，只要稍微疏漏一下下，你这个可能就会造造成比较严重的后果。对，对于核辐射的这个中国的民众可能。并没有接受过太多，但是他经历过别的，比如说我们之前节目里面聊过嘛，各种化学物质的这种泄漏啊，或者是滥用啊导致的这种非常可怕的疾病的问题。对，所以之前我说看了一些事件是什么呢？就是我小时候非常印象深刻的，就是当时南方周末做的那个，哦，不是南方周末，南方人物周刊嘛做的那个什么关于厦门 P 反 P X 的那个报道。嗯，我当时印象也非常深刻，包括后来就是后续很多地方都在反
2: 这个班班化工厂，其实主要是化工厂，对对对对，还有那个石油类的，其实也是化工厂，因为当时还有一个成都的那个彭州石化厂事件嘛，其实都是很类似的
0: ,的,的,的。对对对，我觉得反而就是刨开日本这个元素啊，我们现在还没谈日本，就是刨开日本这个元素，我觉得很多的这方面的恐惧还是跟这个一脉相承的，只不过就是说到这个灵璧效应，你说。就现在也有网友也在说，比如说什么俄罗斯也经常排这个核废水啊，或者说比几个核能大国吧都在排核都在排核废水，对对。为什么这个日本就是抛开再次抛开这个民族历史这个点以外，为什么这么受关注？就是感觉
2: 日本特别近的这个有这样一个观念在这里。感觉日本海出来就是中国的，似乎是这样。但其实是错的，是是这个观点其实是错的非常离谱的。当然，我们一会儿说到日本的时候再说这个问题
0: 。对,、嗯、对但是就是他有一个这种想象中的距离嘛，其实感觉很近，就所谓一一带水嘛，对对对。所以这个过程中就感觉确实就是日本人那边一放水，这边中国人的海鲜就吃不了。对于很多人来说，这个联想它都不需要一个逻辑的实证在这里，它中间也许有那么一。点点
2: 的这个科学性，但其实就是它跟这个有多少科学性其实也没有什么科学性的科研、就是、我,我觉得很简单，就是说，因为这个是这样的，就是在我我前面已经讲了嘛，就是中国人其实在，在至少过去二三十年的中国人对于核这个东西本身是有一种非常乐观的一个状态的。你看中国人也不怕核弹，因为中国人不觉得自己会是核弹的攻击目标，中国人觉得我们拿核弹是攻击别人的，甚至有人说。我们中国人就算打核战争，我们也不怕，我们这么多人呢，死得起，对吧？我们炸完了，我剩个几亿人，比全世界的人口，其他地方人口加起来还多。这是第一，中国人对核武器有一种非常乐观的态度。第二，中国人对核能其实也有一种非常乐观的态度。其实你刚才讲到了零币运动啊，零币运动其实我们都知道，在零几年，尤其中国的那个市场化媒体还比较繁荣的年代啊，对于什么 PX， 对于化工、呃，对于石化，对于好多，甚至什么垃圾焚烧厂，你你去搜，在什么广州这些地方都出现过零币运动、嗯。嗯嗯但在我印象中，中国几乎没有出现过针对核电厂的零度运动，或者至少没有大到被媒体所大范围的报道成为一种攻击。你去想，基本上是没有的。而中国的这个为什么单单是核电厂没有遭到过这样的零度运动？我觉得也跟中国人对核这个认知是有关系的。就比如说中国人为什么对化工厂、对有机化学那么害怕？其实你前面也说的这个问题嘛，啊，大家都知道历史上有过很多的事儿。我觉得可能是因为中国人对于化学这个东西的认知会更直接一些，像那个改革开放早期，但改革开放之前也不是没有，包括我前几天还在知乎上看到一个很有意思的讨论，有人说，呃，为什么那个改革开放以前我们从来没有听说过食品安全质量的问题呢？其实那时候也有这个问题，只是那个时候吃不饱，没有人去检查这个问题而已，是后来才有了这些什么呃食品安全相关的一些什么监督管理的部门嘛。包括说后来还有很多什么媒体去关注这个问题，才把它放上台面的。但是无论如何，在八十年代，我们所知的很多的污染事件，都是和化学相关的。比如说，当年有一些什么小的造纸厂啊，小的那个金属精炼厂啊，然后这样的东西造成了中国在八十到九十年代的比较初期的人们对环境问题有认知。因为我在九十年代，嗯，我自己就可以分享一个我的经历。大概可能是在九四年九五年左右吧，我第一次意识到环境问题，就是我老家就是给我名字命名的那条小溪，就被那个上对就被上游的，当然它不叫竹溪了，它只是我们家人给它叫的，它自己有它自己的名字。上游建了个小的造纸厂，然后那个造纸厂建起来不久之后，那个溪里的鱼都死光
1: 了，就真的看到很多死厂很污染的，呃，
2: 从上游往下漂，然后那个水也颜色也变深了。就那次是我第一次，就你我不用去学习一个什么环境知识，我就知道这个化工厂对，呃，也不能叫化工厂吧，就是有使用很多化学药剂并且不当排放的工厂，会对下游造成很大的伤害。我觉得很多中国人对这个问题是多多少少有认知但是对于核电厂到底威胁有多大，他们其实不是基于核，不是基于对这个原理的理解，而是基于这种类比效应的
0: 。对对。
2: 就有点像我刚才我跟天怡说的时候，我说它可能是一种类似于巫术信仰，比如说，可能化工厂在他看来就像是一个巫术一样的感觉了，因为它也是会呃污染附近的东西，会带来一些变异，会带来一些可能以一种比较隐秘的方式去引来这些变化。当然，化工厂可能相对你还能看得见，比如说它的污水、它的气味，它可能有形有有形有味有色，你能够感觉得到。但是河呢，会更更意外，呃，或者说更隐蔽。所以他的那个就更像巫术，他甚至比化学更像巫术，他会有那么一种恐慌。但是你去看到特别有趣的在于，即便是这样啊，即便电厂有它可怕的地方，但是中国人却没有把对核电厂的恐惧转化为一些实际的行动，至少在我印象中没有啊。呃，我不知道大家有没有关注到过， 2 0 2 1年在广东的有一个核电厂厂是出现过一些事故的，但是那个事故几乎在台山嘛，应该读的台山，不太确定读读哪一声，嗯、反正那个。因为当时的那那个地方的核电站，其实是由一个法国那边提供技术的一个公司嘛。那个法国公司后来就说了，说这个核电站站周围可能面临一些辐射性的威胁，但我几乎没有看到在国内有人很认真的讨论这件事儿。所以从这个逻辑上来讲，我觉得其实在中国人对于核，其实反而是一个有一种非常拧巴的一个状态，就是他其实在国内的这些核问题，他没有那么的去在意。然后呢，他也不像上一代人那样有对核武器的直接的恐惧，他对核其实是有一种，在我看来是有点盲目乐观的一个一个情情况。但是呢，他为什么对日本的核的问题这么敏感？其实那恰好是因为他是日本，而不是因为他是核问题。嗯
0: 。甚至就是这一次的这个很多恐惧也在于，就是说不是单纯说这个水带有辐射或者怎么样，而是说它发生在日本。就是、呃，它发生在日然后它会通过一个什么样的一个渠道进入到呃，就是想象中渠道啊，也许进入到人们的生活中，比如说它通过这个食品海鲜嘛，这是一个最直接的这个入口，这个东西是看得见的，可以想象说你这是一个被污染了的食物，这个东西对于很多人来也敏也很敏感，就是而且还有关于辐射的一个点，我就在想，就是其实、就是、对于辐射的这种恐惧。全世界都有嘛<笑>，然后我觉得从小就是别人就说手机不要放枕头下，我就说这些元素都是在这个底下作为一些的这种的东西我我,我想说就是说，即
2: 便我们考虑到这么一个全世界普遍的一个，我称之为叫做背景恐慌，就说就像那个什么宇宙背景辐射一样，有这么一个背景恐慌，这个肯定是全球都存在的。我是说，在背景恐慌存在的前提下，在中国这个恐慌其实是相对还偏低的，就是对核这个问题上啊。比如说，你就看，在中国往往还会出现那种情况，就是有小区居民要抗议附近建什么手机信号塔、基站、基、嗯、站，对，包括说还有什么，还有抗议高压电线的，还有什么变电站的，都有抗议的。但是你看，几乎不太能看见抗议核电站的。嗯嗯嗯。其实这里面也有一点，就是比如说啊，核电站本身的这个认知其实是很低是。是的，一个是认知低，还有一个我我那是我的感觉，感觉就是说。核电站在中国更容易被视为一个大是大非的问题，比如说你说，我去呃抵抗一个石化工厂，或者我去抵抗一个什么高压电变电站，我还可以说，哎，我这个是为了人民的利益，对吧？就是，但是你如果去抵抗核电，你可能会被上升到一个大是大非的一个不爱国的这么一个逻辑下。但我觉得这可能是个潜意识，这可能是个潜意识，因为在中国核能是一个高度国营化，而且它本身又像前面讲的。中国拥有核的力量本身是一个特别正面的民族神话的一部分，你去反对它干嘛呢？所以就像我前面讲的那个台山那个核事故里面，你几乎看不到当地民众的声音的
0: 。葛阳城，你的家人有对你表示恐慌吗？
1: <笑>没有，其实我觉得就是我观察我身边的朋友们，他们很多对这种核辐射、核污水的认知，其实是来自影影视剧和动漫的。嗯。<笑>所以，就比如说像大家都知道了哥斯拉，然后还有伊藤润二的鱼，然后还有就是很多动漫，像什么奥、嗯、特曼，
2: 还有那个什么切尔诺贝利的那个什么剧，应该有个纪录片之类的吧、嗯
1: 。切尔诺贝利这个都说说实话，看的人偏少。对对,對，就是当我从小看日本的动漫、看日本的一些影视作品长大，里面多多少少都会提到核或者对海洋的污染，然后再到稍微长大一些之后，知道这些对海洋的可能像什么。呃，油的泄泄漏啊，或者像他们捕杀鲸鱼这种，就等等对海洋的破坏吧、嗯。所以让大家就是会觉得说，一个是会觉得日本是一个很喜欢破坏海洋的国家，<笑>就是他们对海洋的生物啊，还有海洋的环境都不是很爱惜。然后另外大家也觉得好像你把就如果核或者辐射变异这个东西放出去以后，就会产生很多像汉江怪物那样的东西。所以大家就变成了一种对那种未知的。变异的恐惧，就、嗯、这比起说我们人自己可能会得癌症会怎么样，可能还要更大一层。就是我觉得这个世界会变坏
2: 。但我,我对这个有一个稍微有一个不同的看法。我觉得很多人对这个东西他知道他是不正经的
1: 。啊，在玩梗是吗
2: ？对，就像这次一样，好多人说：“哎呀，完了完了，过几年日本海域就会出现哥斯拉了。嗯”那这样的一些人，我觉得他们不是在很认真的讨论这个问题
1: 。嗯，他们判的不是哥斯拉本人了，就是说。我知道你的，我知道你的意思，嗯、我知道你的
2: 意思，我是说。他也没有在真的怕污染，他只是怎么讲呢？就是、我的理解啊，他们是他们先讨厌日本，而在这个事儿里面呢，我要去阴阳怪气他一下，然后呢，我说这个地方有那个核的这个这个问题，只是我用来阴阳怪气他的一个一个理由一个借口。你想嘛，如果你真的是要表达你对环境的担忧，你其实不用搞这些特别浮夸的那个修辞的，恰好是因为你选择了聊什么哥斯拉呀、啊，聊什么这些变种怪物，才显得你对讨论这个问题是根本就不认真
1: 。嗯，哎，但是因为在这件事情上，我自己的观点我，我我我可能有点就混乱邪恶了、啊，就是我会觉得说，我就算很认真的讨论，我又能改变什么呢？嗯
2: 、是那是那是另一个问题，那是另一个问题，就是你为什么不认真讨论是一个问题，但是呢，有没有认真讨论是一个问题。我只是想想讲的，说，不管他们为什么不认真讨论这个问题，但是从他们使用这些什么，包括环太平洋啊，包括什么那个奥特曼特摄片的梗的时候，就已经说明他们对这个问题其实没有那么认真了。为什么不认真呢、嗯？当然，就和你说的一样嘛。他可能觉得我认真了也没什么用
1: 。就是我，我想说这点，就是我是我觉得他们怕的不是说对环境怎么样，他怕的是变异这个事情。啊，这个我我明白你
2: 的意思，我明白你的意思。我只是说他在说这个事儿的时候没有那么认真。嗯
1: 嗯，因为像这次我看到台湾他们在聊那些他们的核电站的问题，嗯、然后其实很多这种问题，我觉得包括像日本这次，就是我刚站这新闻我时的时候，我是想看到一些。比如说科学的分析，他们水到底有没有处理好？因为有人说处理好了，有人说没有嘛。然后以以及它的这个排放会对海洋造成多大的伤害影响？对、嗯，然后或者是它到底到咱们这儿需要多久？会通过食食物链到咱们这儿到底需要多久？过多久才不能吃日本的海鲜？对吧？但是就是，嗯、我觉得像这种按说应该是客观的分析，都众说纷纭。所以最后就你的心态就会变成说好吧，那随便吧，那反正大家都已死，就随便吧
2: 。这是我说的意思嘛？我就说，我并没有说这些人等剧是不对的，而是说当他们在拿那个哥斯拉玩梗的时候，他是处在一个比较戏谑的，甚至可你在某种程度上讲可以有点消极的一个一个心理状态里面的、嗯。比如说像你说的嘛，我我如果真的在很很认真的算。啊，什么我我在多长时间内不能吃一些什么农产品？那个可能算他算得很离谱，但他这个行为好歹是一个在他自己认为自己在往理性的方向去走的一个行为，但是在那个玩的特效片的梗的时候是不在这个状态里的、
1: 嗯。不知道你们知不知道那个两面包夹芝士这个梗？那个梗就是有一个 UP 主叫那个一只大哈鱼，他在。某一天早上醒来，他发现自己断片儿了。然后他一看，他发现他三万块的生活费都没有了。然后他手机里有一张去南京的机票，还有一张去北京的机票。然后就说，然后他把行李都收拾好了。然后他又在想，到底怎么回事儿？他就回看自己昨天晚上的直播录像，他发现他就是可能是喝多了，在开直播跟朋友们聊《明日方舟》的抽卡。嗯，然后聊着聊着就上头了，他就开始讨论起了日日本排放核废水这件事情。嗯，然后他就群情激愤，说要联合中国和日本的刀客塔，然后对日本进行两面包夹之势，然后要把他就是要阻止这件事情。然后他就要飞去东京，但买不到，所以买了一张去北京的票，然后觉得不对，又买了一张去南京的票。就是在他真的排核废水这件事情之前，其实这个梗是我就是想到核废水第一个会想到的梗。然后我觉得其实他这个心态怎么说呢，就还挺真实的，就是你。你没有办法，你只能去北京和去南京，去不了东
0: 京了。<笑>对你讲这个故事还很讽刺，他最后他确实有这样一个怎么说，一种小的象征意义嘛？因为刚才主席提了一点，就是说很多中国民众他是没有在严肃认真的在讲这个问题，这是一方面；，还有一方面，我觉得是大家也确实没有一个语言，没有一个渠道来认真严肃的讲这个问题。
1: 好像也没有这种习惯，就是这种也没有这，对对，也没有这，嗯、没有就没
0: 有这个技术嘛，没有这个技术。承、嗯、认你刚才讲的那个故事就是这样一个象征的一个东西嘛，大家只能通过一个非常几乎原始或者荒谬的方式把这种情绪给
1: 发泄出来
0: ，发泄出来。出来对对对，嗯、像这个、呃、你的故事里面是去去北京、南京各走一通、嗯，对吧？当然不是说所有在网上现在说话的人都是这样的人，就我现在是以这个比较善意的视角在看一些在里面。附和的人，通过这这种表达方式来表示自己恐惧的人，因为我相信绝大多数人对于核的恐惧是不是出于这个环境主义的这样一个恐惧？所以大多数人是对这个没有概念的。但是呢，我也不排除就是大家有这样一个背景恐惧。我相信绝大多数人这个背景恐惧仍然是存在的，因为大家生活在现在这个现代社会，经历了无论是中国还是国外的各种各样的环境污染的事件，你在新闻上面看到了等等，你在影视文化作品里面看到了等等。所以它产生了这样一个，就是摸不摸不着的。你可以说它是一种巫术恐惧，也可以说它就是一个更加背景的或者更加这种抽象的一个恐惧，但是它仍然是存在的。只不过这一回就是通过这个非常具象的一个这个日本这个象征符号，它可以有一个比较对口的这样一个发泄的方式。嗯，因为这样的事情以前也不是，就是回到这个日本的话，就是关于日本的一些问题，就是以前不是没有过类似的这种发泄的。窗口对吧？只不过这回就是又是一个新的窗口。然后你在这个过程中的话，就几乎没有办法。你就你之前你说排核废水等等，你还可以去就这个问题去讨论一下科学等等。但是你在这个日本这个问题上里面，你就很难再去找到那样一个空间了。所以反过来，你是即使讨论你这个科学性的这个空间也没有了。而且确实，我觉得大家在观察上面。这也是一个整体的一个导向的方向嘛，因为大家也也就说，就是比如说你网上发一些帖子，哎，说一下这个核废水危害没那么大，或者这种表达观点性的帖子，或者说我来整理一些来自其他渠道一些材料来告诉大
2: 家这个排污也许没那么大的这个污染，这些帖子很快就会被删掉了嘛。而且还有，就算不删帖，也会有很多人。这这，我稍微补充一点啊，举报嘛，呃，不是举报，会有很多人说。就算它危害没那么大，你小心一点有错吗？
0: 对我都是还不谈这个人们对这些文章反应，我知道你的这样一个高层的导向的我的我，我只是
2: 稍微从你这个点去补充这么一一个一个逻辑，就是说，就算没有那个行政干预这种言论，也会有很多民众说你小心一点，总归是没有错的。这个就是你会发现中国人很有意思啊，你经常说，如果说你呃春节回家那个你你妈或者你外婆说，哎呀多穿两件衣服吧，然后你说哎没有那么冷，然后他说。小心一点总归是没有错的嘛，在那个时候你会发现很多中国这些网民啊对这个行为非常的厌烦，但是呢，在这个刚才我们说的这个核能的情况下，你会发现很多人他自己就是这么想的，所以我就说这里面其实是一个标准，在我看来这标标准是不太统一的这么一一种状态，就是说如果你要从从这个角度来讲，小心一点总归是没错的，其实你什么事都做不了了，在这个世界上，对吧？因为就算你中午吃要吃一碗饭，我说、哎、你做这个饭是谁做的？你说这是我叫的外卖，我说那个会不会有人在这个外卖里面下毒啊？你说你你肯定会觉得这个很离谱嘛。我说小心一点，总会是没有坏处的嘛。就是说这是一种很很很有意思的思思维方式，这个思维方式所反映的一个东西是什么呢？是一个对外部世界的绝对意义上的怀疑和恐慌。但是呢，你会发现人们在这个如何执行这个原则上是有弹性的。有的时候他会把这个恐慌看得特别大，有的时候会把这个恐慌看得特别小。你刚才讲的，比如说，呃，涉及到这个对核废水的处理的问题，可能也,也有很多的，甚至有些可能是从业者，包括还有国际原子能机构，有很多的声音都出来。当然，有些人说这个可能有问题，但有另一部分人说至少它是符合当下的安全标准的。你就会看到那些主张核废水有问题的人，就采用的是和我刚才说的一模一样的话术。你怎么知道日本人的数据没有造假呢？你怎么知道国际原子能机构没有被收买呢？你怎么知道那些专家说的都是真的呢？然后在这样的一个情况下就，就如果你愿意，你就可以质疑一切东西。嗯，
1: 那还是因为核核这个东西它的危害
2: 呃不，你你如果你如果一定要说容错的话，没有什么东西容错率是高的。比如说你吃一顿午饭，可能你下午就死掉了。这个容错率是非常少
1: 穿一件衣服，你感冒的这个容错总大了吧？呃，对，但是也但是
2: 你感冒也可能要人命的嘛。如果真的去算概率的话，你死于感冒的概率，搞不好比死于核辐射的概率还要更大。但是，人们就是，比如人们对于不同的问题，他的就是你主观认知上的概率是不一样的。比如说，你你主观认为我那个什么，我身体感个冒或者感染点病毒，其实问题不大。你又会觉得，如果沾染了一点辐射，那个问题很大。就是这是一个主观认知的问题，我没有说他对还是错的问题啊。先不说对和错的问题，就是人们对这个东西的主观认知都是不一样的。因此呢，他在执行那个防备心的时候的标准就会不一样。但是这一点上也有很大程度上取决于你个人的感情的投射，比如说我的感情上，我对某个东西就是很有敌意的，那我可能就非常倾向于把这个危害往大了去估，就类似于像那个病毒这种事儿吧，比如新冠病毒这个事儿，比如可能同样有两种病毒，两种病毒其实如果你说从致病性上差别不是很大，但你由于你的认知，你对某一种病毒明显更担忧一点你对它可能就会有一个特别的恐惧或者特别需要去我要对它做自我隔离。比如举个最简单的例子，流感。很多人就会觉得，哎，流感每年都会来嘛，都很正常。然后其实你根本就不怕，包括当年那个在广东那边禽流感，其实禽流感如果真的感染人，也也有死亡的案例的。但是你去看大部分的公众，你你告诉他说，为了防止禽流感，请你不要去买生鲜的活鸡，绝大多数广东人都会觉得你这个人是有病吧。所以这里面就涉及到一个人的一个感情投射的问题，而很多人是不愿意承认这一点了
1: 。因为就是他他愿意做出的牺牲和他想得到的东西的。衡量嘛，对对，所以我觉得还是因为就是和这个东西，它对人们来说是一种未知的，然后是一种在像像像孙悟空的法术一样的东西的。对，对。我部
2: 分同意你的观点，我只是说我不完全同意这个观点。为什么呢？我说，因为你说对于有那种未知、有那有那种恐惧的东西，其实不止和这一家，有好多东西其实都有类似的属性。但是人们在这一点上的那个，就不是因为他是和我才这么恐慌他的。
1: 你、嗯、你觉得加入了那种民族情绪吗？至少
2: 在这个问题上是有的，就是在日本，在日本这个问题上。嗯、当然，我说也不光是这个问题，在很多问题上都有。比如说，就像在病毒东西上，其实也是有的。嗯
1: 。
2: 当然，这里面就到另一个问题，是你怎么构建出这种你对不同东西的情绪反应的强度不一样了嘛？比如说，就像我前面讲的，你如果真要说禽流感和至少后期的新冠吧，谁更危险，你都不知道呢。但是你你看，你人们对两个东西的恐惧程度，那差的可不止一两个数量级。嗯。
1: 对，不又第三波了嘛？但是看见大家好像就戴口罩了。就并没有人在害怕嘛？对
2: ，我包括我前一阵去某一个一个地方开会，那个地方有很多都是从事这个什么公共卫生相关工作的人，我发现他们里面基本上也没有人戴口罩。所以这就是嘛，你到底要为一个不确定性付出多少代价的问题嘛
0: ？嗯。那我们就回到这个日本的这个话题上、嗯嗯因为前一段时间我还就是这个事情爆发之后，我在看网上别人也就说收集这种材料嘛，就比如说，哎，回到一一年的时候，那个时候中日关系还跟现在不同，对吧？那时候福岛事件刚爆发之后，中国的国家的代表领导人还在去福岛亲自去在那边访问的时候，就是表示 OK， 就是福岛的这些产品是可以。实用的，就是今天别人就是问你怎么不去喝喝
2: 喝废水啊？十、嗯、二年前的时候就是没有，其实那个都是那个都是耍、啊。领导人还亲自去吃过。你看当年不光日本、啊，<笑>有好几个国家领导人在访问日本的都吃过或者喝过一些当地产的东西。就是、说那些言论就纯纯属耍流氓了。比如说他们经常引用那个什么，就是让子弹飞、那个，很多人都说让学家。我们以前我们节目以前讨论过这个问题嘛，说所谓让学家。嗯，让人家是什么呢？流氓逼着肚子里有流氓逼着你去剖了你的肚子吃粉。<笑>这个例子，他们就把自己带入成那个张麻子那个阵营的人。哎呀，我好冤枉啊！我被人逼着要自证清白，而且这个自证清白是无限的。我就算真的把自己杀了，别人还是还是根本不会认为你清白的。好了，这个时候他们就知道要去逼着别人去自证清白了。你看他没有任何心理障碍的。你说那个什么，这个地方不能吃，人家明明就在吃；这个地方不能喝，人家明明就在喝。然后说啊，这个地方没人管。明明就有那些什么相关的那个检验报告，而且而且这你知道这有个最大问题是什么呢？这个最大问题是其实没有人能，如果一个人真的不相信这个东西安全，其实没有人能逼他的，就跟那个防疫政策一样。比如说你如果自己觉得这个世界很很不安全，出门就要感染病，感染病就会有很严重的后果，你自己可以不出门啊。包括说那个食品也是的，很多食品上是有标注那个，比如说产地啊、生产时间啊，或者有没有使用一些特定的技术。如果你真的不相信，你不用就对了。就跟以前那个什么，我你说起这个事儿，我想起前些年有一个很经典的公案，就是转基因问题，尤其是在可能一一二年、一零年、一二年左右，那个时候讨论的很热烈。有人就说、嗯，某某某，你不是支持转基因吗？你怎么不吃转基因的那个食品呢？最简单就是油嘛，因为那个时候有很多转基因大豆。嗯嗯某某某，你怎么不吃转基因大豆的那个油呢？有人就说你送我啊，送我我就吃，而且我平常自己就在吃啊。这个时候这些人就不说话了。包括昨天我还看到网上有个人说。有人不是怀疑日本的这个呃那个海鲜有问题吗？要不这样，你买来寄给我，我来帮你吃。有人愿意出这个钱吗？你看，这个都几乎就没有人说话了。所以这种言论，我觉得你没有任何的必要去回应他，他就是耍流氓
0: 。对，我就只是在用这个梗嘛。嗯、然后我我其实我强调就是之前的我开头说的那句话，就是说中国和日本的关系现在是。
2: 跟当年是不一
0: 样的，强调这个。那当年要看你怎么定义当年了、啊那
2: 个，就是它中间我觉得一一年有有好多人变化的，嗯
0: ，跟一一年的那个情况是不一样的。我也不谈这个中间这个转变的过程，包括那个时候肯定也有一些延续到现在。你比如说，这个、你别说
2: 那个前两天我刚好在公司、嗯，因为公司里有些实习生可能年龄更小嘛，大概都是零零年甚至更晚出生的一些小朋友，呃、我就问问了他们。因为我担心我的那个立场有 bias 嘛，因为我我是一个八十年代的人，我对日本可能有我那个时代的一些偏见，我就问他们我说：“你们的，我我现在向你提起一个词日本，你把你脑子里面最先想起来三个词告诉我。”我问了好几个小朋友，侵略都是这三个当中的，不是第一也是第二，然后或者说残忍啊这样的，就是说这样的一个印象。那我就说你们有没有就是自己想过你们是怎么产生这样一个印象的？很多人就说。其实还是跟那些电视剧啊，或者跟那个一些电影啊，还有跟一些网上的一些对日本的一些讨论和评价是有关系的。其实我我当时也在想这个点啊，就是说日本的这么一个形象，虽然很多人都说抗日神剧很离谱，很多在做做这个评价，甚至很年轻人也他们也觉得抗日神剧很离谱，但是抗日神剧已经比较顺利的把日本人的邪恶形象。植入到中国人心里了，很多中国人吧，不能说所有中国人，植入到很多中国人心里了。而且我其实发现，在后来的很多抗日，尤其是抗日电视剧里面，电影啊一般相对还好一点，电视剧里的日本人形象是那种特别的，就是有一种滑稽的邪恶的感觉，就他的邪恶没有什么理由，他不是说我真的有个什么宏大目标，我要去用一个邪恶的手段去实现它，就是说他就是好像本能就是坏的，看到鸡就想偷，看到人就想杀，就是把它变成了一种本质主义的东西。而这个东西，我觉得其实对好多人的认知，甚至我认为有一些相对不那么神的剧，就是它表面上看着还有一点正经的证据，它里面也多少带有这样的一种塑造的方法。而这个方法，其实我认为从我的直观记忆来讲啊，在七十年代之前我，我我不敢绝对保证，但七十年代之前这个绝对不是主流。但是在八九十年代以后，随着很多的和日本相关题材的影视剧的出现，它就已经大量的出现了。但是我当时又问他问了那些小朋友另一个问题，我说。在以前的时候，比如说在可能二十年前、三十年前的时候，因为有很多日本的动画片在中国播，那么很多中国人可能就因为这些动画片而对日本有了一个相对不那么负面，或者说至少和这种官方的一些文化作品里的日本形象所相对立的一个形象，就那个日本形象是比较和蔼可亲的是，是是比较或者说甚至是有一点烂好人的那个东西。那那对现在这代人有吗？至少我问到的几个。零零后们，他们都觉得不太有这种感觉，就所谓的二次元爱好者嘛，他们好像感觉这个因因素影响不太强，但可能是我的样本的原因了。但是我认为这种浓度太低了<笑>，浓度太低了，有可能是。但是比如说像程程，你，比方你觉得在九十年代里面，可能我觉得有那种对日本不那么坏，就基于动画片啊，基于动画片或者基于漫画、基于游戏，就基于文化产品而对日本产生一个不太坏的印象呢，我感觉应该是挺多的。从我的观察来说，嗯
1: ，我觉得大家都知道咱们抗战打得那么难，对吧对？然后也很辛苦，所以我觉得大家就是只要知道这段历史，你在情绪上对日本是很难有那种绝对的好感的。对，就是在那个基调上就是一个坏的基调。当然，你如果了解的更多一点，比如像就我那个时候要背什么抗日战争的原因嘛，嗯、那你就知道其实他也不是。纯粹想打仗才打仗的，对吧？他是因为就是国内的地方不够啊，或者有各种各样的原因，他发动了这场战争。但无论如何，因为咱们是受害者，嗯，所以从这个点上来说，我们一定还是觉得他不应该打，他打这个是百分百的坏事儿。对，所以就是和一些其他国家，就比如说，如果你问一个中国人，你对匈牙利有有什么感觉？他可能没有什么感觉。但你问他日本，他第一反应都是鬼子嘛，嗯，小日本嘛，嗯。然后甚甚至就是，你看咱有时候都是,是小日子过得不错的日本人们，对吧？对就是要转一下这种。你像我也是长大之后看了一些日本的文化，然后去了解日本流行文化，然后甚至还很喜欢日本流行文化。这样之后，就是会其实本身这个情感会有一点矛盾的部分。对。但我觉得这个点是，就是呃，可能有些人会解释说，我是把以前的日本和现在的日本分开看待了、嗯，就这种感觉，就是我恨的是打仗的那一代人，我恨的不是现在的这些人。但是，就是你这种民族精神，就如果要把这个上升到大和民族的话，又怎么能分得清呢？但是这个。其实我自己觉得，就是没有必要把对一个民族的情、对一个国家的情感那么说，我要么就是好，然后要么就是坏，对吧？我们也还是可以说，我喜欢他的一部分，但我讨厌他的一部分。然后像日本这件事情，我觉得也是，呃，一个是因为他是日本，所以大家就会觉得说，你看你，你又做出这种害别的国家的事情啦、嗯，对吧？你之前不就经常害别的国家吗？你看你又害了。然后再加上在这件事情上，确实大家会觉得，国际原子能组织是由美国控制的。而美国在这件事情上，至少他官方的言论是挺日本嘛，他觉得这样做是没有什么问题的嘛，所以大家又会把这个和对美国就是以美国为首的哈，嗯、就那帮集团的厌恶又又联系起来了。那我昨天在奶奶家看，就是我爷想看那个海峡两岸，然后就放那些台湾地区的政客的言论，当然他们也是。肯定说什么都有了，毕竟他们那么乱。就是他们也说说不让中国大陆去检测，也不让韩国去检测，也不让台湾去检测，就让原子能机构去检测。但那个是美国的代言人，嗯、所以就是其实台湾有些人也表达了很大的担心。就是像你刚才说的什么你不喜欢可以不买什么的，我觉得这个在一些事情上可能是可以做到的，但是像病毒啊或者核污染这种东西。它没法完全隔绝，是对吧？它终有一天会在我们生活的角角落落的
2: 。所以我，我我想说，重点就在于这其实是个公共决策。像我，像我刚才说的，比方病毒是一个例子了。就是说，你可以说为了，嗯、比方说，你说我我比较担心这个病毒的问题，因此我要全世界的人都关在门里，不要出来。你看，这其实就是二零二二年底的很多两种不同观点的这样一个对抗了。有一种人说，嗯，我愿意出来，我责任自负。另、嗯、一种人就会说，你负得起我的责任吗？你比如说，万一你出门造成病毒，最后把我感染了、嗯、怎么办？我我想说的重点是，人有一个最终选择权的。就像我其实看到，在那个去年防疫政策调整中，其实有很多人在自发的自我隔离，就是我管不了你们了，我要隔离我自己。我想说的重点就在于说，比如说在那个水产品问题上，人是终归是有一个最低的自我选择权的嘛。当然，而且在具体到中国这个案例上，你还没有自我选择权，因为其实海关已经帮你那个把日本的海产品禁了，就像那个。之前举例子的那个说，有人说，哎，你你可以自己去买日本海产品，让我来帮你吃啊，然后我来帮你验验到底有没有毒。就是你这么说的人其实也是做不到的，因为海关已经直接把它拒掉了。包括你像你刚才讲到的海峡两岸里面台湾人说法，因为大陆这边播的那个，其实他也会挑一些和大陆这边立场很接近的一些人了。当然，总体来说，这里面有一个问题，就是就像你刚才刚才说的，我只要不相信那个，你说那个啊，你凭什么你不让我去测？其实没有这回事儿的，这个测其实是怎么讲呢？你有很多人都可以去策。当然，如果你一定要说，我无论如何我就是不信这个测，那其实就跟那个呃让子弹飞是一个逻辑了。当然，我也不说，我也只能说，我尊重每个人都有这样的权利。就是，无非你你可以不去用和它相关的任何东西，但你可能自己要判断自己要判断这个东西，你认为这个范围有多大。就像你刚才讲的，有些问题它涉及到公共决定，它它可能你不能把你自己。和那个公共空间完全隔绝开，比如说有个太平洋，对吧？我就算不吃它的鱼，但是整个太平洋的水是连在一起的，会不会让整个太平洋的水有问题？那这个东西其实你各个所在的地方其实都是有自己的检测的嘛，比如说中国的，包括说在那个美国，因为其实如果你一定要看洋流的方向的话，美国人其实是最有可能受到这个，如果这个水真的有问题，美国人是最有可能受到它威胁的人，至少是最先，就日本至少是最快的，因为。嗯我们都知道，任何一种污染物就终有一
1: 死，是吧？就算你
2: 污染物强度再强，你是有一个稀释的过程的，对吧？那么一定是稀释的那个比较早那个阶段的浓浓度会更高，所以那就让美国人去当那个小白鼠嘛，对吧？美国西海岸一个洋流过去，那到时候你就看美国西海岸出不出现哥斯拉就知道了
1: ，拭目以待了。对
2: ，但是我想讲的重点就是说，为什么日本在中国这个形象当中其实变那么坏？我其实之前应该也有大概讲过这么一个过程。其实你如果仔细去回顾，在前几十年，就是在可能改革开放之前吧，日本其实一直不是个特别重要的敌对的对象。虽然它也是，但它不是最重要的。比如说，你去看那个六十到七十年代的宣传材料，它基本上一般说坏的那个敌人是这么三个，叫做“地修反”。地指美国嘛，修指苏联嘛，反指那个台湾的蒋介石当局嘛，叫做叫做美帝苏修国民党反动派。而日本在这里面是一个不太重要的对象。这里面有几个因素，一个因素是本身第二共和国的建国就不是直接建立在抗日战争胜利基础上的，它其实建在内战胜利基础上的。而相对来说，国民党其实对那个日本的这个形象，从它的宣传到话术来说，它是会更重视的。而且当时日本还有很多就是所谓的左派人士嘛，你看那个前三十年，你经常看到什么中央领导人接见什么。呃，日本社会党或者日本共产党的代表，在那个逻辑之下，日本它就会区分出一个好的日本和一个坏的日本，甚至最后中国和在七十年代很早，因为中国和日本建交是很早的。如果我们要去要去看中国和美国建交，我记得应该是到七九年才签那个协议的，和韩国建交都已经是九二年的事儿了。但是中国在七二年就和日本建交了，就是毛还在的时候就已经和和日本建交，而且注意，它不是在一个社会党执政的日本和日本建交的，而是和自由民主党的日本建交的。当时那个毛在中国是会见过，我没记错的话，应该是会见过田中角荣的。嗯，所以在那个时候，日本其实在整个的所谓的仇恨列表上啊，它不是一个特别重要的对象。而它什么时候重要起来？我个人的感觉其实应该是九十年代以后才重视起来的。为什么呢？第一，毛虽然是恨日本，但是日本的那个被恨的那个强度不高，高不过前面我说的那三个主要敌人。然后第二呢，就是说从呃文革一结束之后。中国一开始引进这些所谓的先进技术的对象就直接是日本，比如说中国的什么那个呃电视机嘛，中国的引进电视机的这个生产线，其实在七十年代就是完全是从日本来的，包括后来的一些什么钢铁啊、什么纺织啊、什么交通啊，各个方面技术是从日本来的，然后还有一些那个贷款是从日本来的。其实当时很多人，我以前也到网上看过一种观点，就是说，当时日本向中国提供的那些贷款。他因为他很多利息很低，甚至没有。在这个前提下，他那些贷款本身是带有一定的战争赔款性质的。因为为什么你会经常看到这么一种观点啊？说日本人在战争中犯错了，但是日本人并没有。因为经常有这么一种说法，说为什么现代人好像与似乎原谅了德国，但中国或者说韩国一些东亚国家却没有原谅日本，就会有这么一种观点提出来说，因为日本的这个错误没有被彻底的反思和赔偿过。当然，日本和中国之间的赔偿问题非常复杂，因为它涉及到后来内战的问题。你赔偿到底要赔给哪一方？嗯、怎么赔？它特别的麻烦。然后还有就是说，后来日本，比如说关于战争的一些原因，或者说关于战争的一些历史记忆和教育，它没有被修正，它也和那个冷战时期的那个整个东亚的局势的发展是有关的。比如说，其实一开始美国人没有想扶植一个自由民主党的政府的，美国人一开始可能还想的是可能更倾向于社会党那一派的那个那那,那个东西的。但是这其实都是很复杂的一个一个过去。但是呢，在中在八十年代的中国，这个事儿其实没有被看得那么重的。就包括当时日本向中国出口了大量的技术，还提供了大量资金的支援，甚至就像程程说的嘛，其实程程还算稍微晚一点点的，就在八十年的时候，你都不用自己去网上下，或者你不用自己去买碟，你打开电视机上面全是日本动画片。我记得我在大概可能九零年的代的时候，首先我家那台电视机本身就是用日本转移来的技术造的。然后呢，你你打开电视机，除了可能中央电视台日本动画片少一点啊，但是如果你打开那个省市或者是这些低层级一些电视台，基本上下午六点钟全是不同的日本动画片。嗯
1: ，我小时候也是。那对，就是大概应
2: 该可能到零零年之后，慢慢的电视台就不怎么播日本动画片了。嗯、但是在之前电视台都播的，所以说我我想说的点在于说，在那个年代其实是就像程程讲的，两种情绪是并存的。比如说，如果你看日剧。包括像咱们的那个父母辈很多人都很喜欢高仓健嘛，对吧？啊，包括那时候的一些日本电视剧和电影，然后很多人对对日本就有这么一种基于文化上的一个喜爱，但是同时呢，又有一个基于历史记忆上的一个仇恨，而且那个仇恨其实到九十年代有点变强，因为进入九十年代以后，中国的这种历史题材的一些影视剧啊，拍国共内战的慢慢就少了，拍那个抗日战争的就多起来了。当然，这可能也跟大陆和台湾之间的关系的那个缓和，我觉得可能是有关的。因为你们不好再把那个国民党拍成反派了嘛，你都要跟他们接触，要跟他们谈和平统一的问题，还老老老老把他们写成那种坏人，所以后来日本人逐渐就承担起了这样的一个坏人角色的这么一个地位。九十年代之后，我感觉特别多，包括什么讲什么化学战、细菌战，讲南京大屠杀，讲很多这种事儿，烈度越来越高。到了可能一零年代之后，这个烈度其实已经很高了。而且到了一一二年，还发生了一个特别大的事儿，就是那个所谓钓鱼岛问题引起的全国很多国很多地方的那个抗议嘛，包括什么砸日本车，还打人，这样对这样的一些事儿。所以在那之后，就说日本在对外的仇恨上逐渐就变重要了，而且很有意思，程程刚才提到了一个特别重要的点，因为你是美国人的盟友啊，因为在后来的中国，就是仇恨你是美国人对，仇恨美国人变成了一个特别重要的一个一个事儿。而日本和美国之间，不管是在军事上、在经济上，包括说在安全政策上，各种方面都是跟得很紧的。嗯、所以日本人因为这件事儿就背了很大的那个仇恨在自自己头上的
1: 。就像你像咱们现在对台湾地区的某一种就是那种情感也，也也是因为他亲美吗？是在于说，对，就是你为什么你宁愿跟着外家人跑，你都不跟自己家人跑的那种感觉。嗯，就你宁愿当日本人的儿子，当美国人的孙子，你都不愿意当咱自己家人。
2: 对，当然这种说这种话的人啊，他一般就是怎么说呢？就是他理解不了人和人之间是能够有一个比较和平的或者比较平等的关系的。就是要不然你就当我儿子，要不然我当你儿子。这两个人之间是不能不能当朋友的。所以如果这样的话，可能都得是亲戚、啊。对，而且不光是得是亲戚，而且那个亲戚之间还是不能是平等的亲戚。比如说，我们和我们的表兄弟可能相对是平等的，他还不能那样。你你必须是我舅舅或者我爸爸或者这样的，就是两个人之间有个很大的一个不平等。
0: 嗯。其实关于这个历史记忆的塑造，我不知道这个话题在国内敏感度有多高，但是我觉得大家可以去看一下，就是关于南京大屠杀这个纪念的这个活动，包括他纪念的这些内容的这个产生，他的这个历史事件的这个重要性的这样一个塑造。因为我不是说这个事情，这南京大屠杀本身就是是一个什么不那么重要的事情，是个很重要的事情。而问题就在于，他在某一个时间段里面并没有很重要。他在不同时间到那个
2: 是被拿拿出来讲的那个强度是不一样高的
0: 。在这个建国后的一直到八十年代中期吧，应该在这个时时间里面，他的这个存在感都还是挺低的。意思就是，只有南京的当地人很多人知道这个事情，或者就是受到当时这个事情影响的一些人，八十年代中期的时候再做这个，相当于一个重新挖掘这些历史嘛。像那个南京大屠杀，他的这个纪念馆也是当时才开始去建立的，这个跟南京大屠杀本身是不一样的一个事情，就是关于这个所谓的历史学的这样一个过程。而且我就说，你去做这种历史教育，去重新就要挖掘嘛，就是像刚才说的，我觉得这个事情确实是被某种程度上掩埋了一段时间，哎，你终于把这个事情。能够相当于更加好的发掘出来这样一个构建过程的话，在因为我们的这个教材呀、啊，因为我们从小的你这种春游啊、看电影，就这种过程中会把这些内容变得是有一种种亘古不变的感觉。哎，我是不是就是从小就是生活在这样一个环境里面，就是大家对于这些事情都是非常熟知的，这已经是一个非常既定的存在。但是显然不是嘛？大家如果去稍微了解一下过去的这个教育的体系的一个变化，就可以发现。包括对于日本的这个态度，就是为什么就主席提到九十年这个关键点，其实就台湾在里面是一个比较尴尬的角色。那个时候，即使有统战的这个目的，但是另外一方面还有就是李登辉的这个态度嘛。对，李登辉对于日本人的态度，包括那时候日本也国内也发生了一个变化，就是日本也有一个右转的这个过程。你像小泉纯一郎，包括他这个靖国神，右转，包括包括就是靖国神社供奉战犯这个事情，也是后来发生的。
2: 你其实一直有，但是后来变，后来变严重了
0: 。对，对对对,对，一直就就是应该是后来全部搬进去了嘛，应该是
1: 搬家了是吗？给他们
0: 对，一开始就是很多人好像就是没有搬，一直靖过神社的，他们说管理人员就不愿意让一些甲级战犯搬进去，后来就是都搬进去了，嗯、<笑>然后那个时候再去小泉那些人再去拆卖，那就是完全不一样的一个态度了。嗯，所以就是这些事情加在一起，于是就产生就是九十年代到零零年之后，就说对日本的一个。就这种友好度的下滑，然后再加上那些什么教科书事件等等等等，唰唰，一系列，一直到一二年的那个砸车的事件，算是一个比较高峰。就是回到竹溪提到那几个实习生的问题，就是说，你如果说我一个高中毕业或者大学毕业不久，你问我日本的印象的话，我也可能会把侵略，我甚至今天我也会，就是中间有这样一个历史过往，我会放在这个很重要的一点，因为确实作为一个我从小长大都了解的一个事情。我会觉得这是，它是对于我来说很重要的一个印象，这是我一个诚实的回答。嗯，然而，如果我是作为一个更加年轻的一个小孩，在中国成长起来，我很难不去把这个事情放在前面的位置，因为它确实就是它我们教育中的一部分。而我想强调一点，就是说，在某一个时间段，我也有非常强烈的这样一个，也不是说强烈吧，非常简单的一个心跳的反应，就是有些东西一看的，哇，就不由自主的这种。心中愤懑难平，或者怎么样，悲愤之类的吧，对，这这种情绪，这个也我也不能说专门要怪什么学校老师或者怎么样，我也不是说这种情绪完全是坏，但是我就是觉得这种情绪，我需要一种东西来解释这种情绪，或者说更好的一个东西来排解这个情绪。直到什么呢？直到就是我读大学之后，我那时候去学日本电影，我在看我们在上那个日本电影课的时候，我就会我们教授给我们放一些片子嘛，包括读一些那种作品。我那时候发现，就是说，在日本的那些电影里面，对于一军国主义历史的批判，你在中国的任何教科书里面都找不到。就是那种尖锐的程度，或者他那种反思的那个深刻程度，你在中国的教育里面完全看不到。那个时候我就说，哇，我在看这些作品的时候，竟然就是你完全没有想。特别是，我就推荐大家去看那个小林正树的《人间的条件》嘛，非常好的一个三部曲，的一个电影很长，十十个小时。
1: 这么字面翻译的吗？不应该是人类的
0: ，人间的条件真的就是就是在人类的。<笑>人
1: 间失格
0: 是吧？对，呃，就是小林正树他本身是一个当过兵的嘛，他是侵华日军的一部分，就是虽然是后勤，但是就是他跟那个小金二二郎一样都是当过兵的，他就把自己的故事就是根据那个人间的条件的这个，他也应该有蓝本。把这个故事讲在里面。他讲了一个什么故事？就是说，那个他那个男主角就是一个当年跟很多当时那个日本的左派一样，就是跑到满洲去当技术工人，因为那个时候满洲被认为是一个稍微比日本国内更加自由一点的地方。日本国内的这个对于媒体的镇压，就是包括对于他们这些意见者的镇压特别严重。他就是作为一个这样一个人来到日本，呃，不，来到来到东北。然后在那里之后，在那个地方经历了一些。是，他管理一个矿场嘛，然后那些矿场基本上用的是中国奴工等等，就那个故事，你在那些故事里面看到，哇塞，包括那个什么金村昌平，他后来拍了一些片子，我真的推荐大家给大家看，对于这个反思都非常的深刻。然后这些东西你在国内的任何媒体，你的主流媒体或者稍微次要一点媒体，你都很难看到，而且大家也不愿意去转述这种批判，这个是我觉得一直非常不平的一点。嗯也不是奇怪，我当然不奇怪了。我就得觉得不平的一点，就是美国或者是你就像说帝国主义对吧？大本营美国人或者什么哪些国家的人，他们国内虽然也有很主流的这种声音，媒体天天在讲这、啊、讲那，但是他有一些不那么主流的媒体。然后这种不那么主流的媒体还不是那些天天说中国好的那些人，嗯。但是这些人呢，他们对于美国的或者日本的或者什么什么这种批判，就是非常有价值的，也是非常。尖锐的也是非常，就是值得学习的。但是就是又回到刚才提到，就是一是你国内也不会引用，或者只是片面的引用，或者就是压根儿就不提了。针对这些问题，就回到我们今天探讨的问题了。我是一个非常国际主义的人，然后我那天去看那个事情，别人那些不是论战嘛，回去看大家论据，别人一提说，互相互相说，你看啊，日本排不是中国也排对吧？俄罗斯也排，然后贴了一张图。我一看，哇塞，那法国人对吧？这个法国有个核电站排特别多、啊。当时我一看，我说我会对法国人更生气一些。法,法国是世界第一核能大国了
1: ，对，靠核发电最那个
0: 的。<笑>对，我说看到这个表的第一个反应，我就是我对法国人刮目相看，不是好的刮目相看，对吧？<笑>我就是原
1: 来你们在背地里干了这么多事情，<笑>对,对,对,对对，感
0: <笑>觉对，我就这是我一个比较意外的收获。然而，就是这一点好像大家从来都不在意，就是大家真的也就是刚才我一直在强调，就是很多人是绝大多数人是不会从环保这个角度来谈这些问题的，或者是从一个这种什么真的对生态环境的担忧啊等等等等。回到那个，主席提到一些欧洲的这种反核运动或者怎么样。嗯就是这些反核运动，就是可能在中国的这个对于核能的一部分的这个崇敬的心态下，可能觉得不理智。包括这个大陆网友嘲笑台湾网友，局势一样的嘛。但是就是台湾先不谈，但是欧洲的那些人，特别是西欧的，他们经历过一个什么呢？我就想跟大家，他们经历过就是一个冷战的时候，那个时候的就核导弹的威胁嘛，不仅仅是威胁，就是疯狂核实验的那个时代。就是苏联和美国在七十年代进入那个对峙之后。啊，那个战备重,重新进入军备竞赛的时候，那太平洋我跟你说炸开了花，那不是开玩笑的，就是一年在太平洋中间炸个几十次，或者在那个沙漠里面炸个几十次，你都无法想象。就是人类虽然没有在这个实战中再采用了，但是炸核弹的数量就是以千在计的。看到这些东西，你很难不去产生一个反对的心态。我觉得，你如果你特别是在深入去了解一下。所以我觉得，在这个层面上，我会觉得欧洲人那个那种反核，它中间有一个这个真挚的心态在这里。也许它有一些所谓的不科学的这样一个层面在这里，但是总体来说，我觉得很多还是有这样一个真正的在乎环境的这样一个点。而国内大家是没有嘛？就像刚才说的，就是大家这种零币效应是一直没有上升到那个点的，就是从来没有说从零币。或者很少吧，官方层面其实是有，官方层面一直在讲这个可持续发展，自从这个二十年前，但是呢，就是这个东西对于很多人个人来说仍然是很虚空的东西，所以大家一直在这个零币的这个恐慌中，然后外加这个民族情绪的东西，所以在我看来就是偏差的一些心态，无论是对于国际关系还是对于环境的这个保护，都是一种没就是缺少刚才。提到缺少平台、缺少声音或者缺少这样一个理解回路的这样一个状态下，然后没有办法去发泄这样的一个，无论是对核的恐惧，还是对污染的恐惧，还是对日本人的这个恐惧、仇恨等等。嗯
1: ，现在看来大家最关心的就是吃，吃的就是以后能不能吃什么,什么东西关
2: 心吃这个就跟我其实觉得很有意思啊，因为我我的同龄人里面好像已经我觉得抢盐的已经不多了，有可能有，但是不多。<笑><咳>可能比我更年长的人里面还有一些抢盐的，但是那个抢盐我反倒觉得说那是一种长期的那种叫做匮乏经济学所产生的一种本能，就是反正无论外面出生出现什么大事儿，你一定要翻译为我要去囤一些某种食物啊或者是什么调料啊之类的东西
1: ，战备粮那种感觉
2: 。是的，就是所以你看最后一定会转化为抢盐，因为二零一一年就是那个福岛核电站刚发生的时候就发生过一次抢盐。嗯嗯，对，
1: 嗯
2: ，然后你就会看到这两天那个抢盐真的是。传统的回归
1: ，传统的回归对。对，我奶奶就去买盐了，但是我就是我身边人真的没有人把这当回事儿，就是在盐这件事情上，大家可能会觉得说，那我赶快去吃点鳗鱼什么的，然后后来发现这根本不是日本的
0: 。其实很多这个抢盐还发生在这种沿海一点的地方嘛
2: 。对，嗯，对那些居民来说，他们可能更那个敏感，他觉得跟海、跟海洋污染有关嘛。就离他
1: 们更近了，就因为他们又是咱们这儿最首当其冲的。
0: 嗯嗯嗯，对，有的在北京，大家确实可能就对这个事情一笑而过了
1: 。在在北京有一件事情，就是我基本上小学、初中、高中都去参观过宛平城。<笑>啊，这这是这属于进水楼台不是，就是对啊
0: ，卢沟桥也是我们那
1: 种的，对啊，然后什么卢沟桥那抗日战争纪念馆、啊、这种，就基本上是，就一定要去看看的。对、啊，嗯
0: ，我还一直想去卢沟桥呢，都没机会。<笑>你去啊。<笑>忙呀<笑>
1: 哎！哎哎，你如何回应上上一期评论区有人说希望偶尔加更一下这件事情
0: ？呃，听到我这疲惫的声音，<笑>不是不想，不是不想，确实这个对吧？生活还要继续，大家体谅一下。目前这个状态是。那、
1: 就是、<笑>我看到就，就这这次这个核污水的问题，我看有人就是也说说前一就二十四号那天。因为刚好那天我在家办公，嗯，所以我我也是，就是你刷那些新闻啊，然后不管是玩梗的也好，有偶尔的那种学学术文章看不懂，就就就那种也好，反正你会觉得好像哇，这世界要变了，天要变了。然后第二天该早起上班还是早起上班，该工作还是工作。对，就我们的日常生活，哎，是没有办法，就嗯。
0: 我再说一个点，就是我作为一个，我也不能说自己是一个特别绿的人，知道吧？不是一个真的那种
2: ，就就就就是那种绿党环保主义者。Oh.
0: 对对，我也不能说自己是特别，但是我觉得我还是一个非常重视这个问题的人。就是你不说今天的这个事情，你比如说前一段时间发洪水，或者是不仅仅是国内，然后到处发洪水、发火灾
1: 、山火什么。对对
0: ，这这边排那个，那边排那个。看到这些事情的话，你当然会这时候也回到晨晨那个说提到一种无力感嘛，或者说你觉得哎。就这样了，包括就是咱们历史上面经历了各种这样的事情，嗯，我说你说你在海里面，太平洋里面炸了多少个核弹？你今天担心人家排几吨水，对吧？几几百万吨水，这跟那个比起来，估计也没有特别大的那个影响。你很难不去产生这种心态，就是所谓的这种 black pill 的心态，就觉得这完蛋了，对吧？还管它是干什么
1: ？那我们十一月还是有同事出差要去日本啊，然后我也还是想明年办个三年签，然后偶尔去抽选一下偶像的公演什么的，<笑>对吧？就是怎么说呢？你对这个事情的担心是对，是没办法，但也没办法。
0: 我这还是说不仅仅是说个人上的无力，我觉得反过来就是批判性的来思考，一下，就是说这个无力感折射的是什么？就其实就是大家对于。就全世界很多人啊，对于这种政治生活的参与的这样一个缺失嘛，就是大家是并没有真正参与在这个生活里面的。我刚才在看那个就是关于福岛的在海外的一些报道，他们一些民调嘛在显示，其实福岛本身，他们很多民众，包括日本，应该是全日本的很多民众，大部分人就是超过半数以上的人是不支持排这个核废水的。对，但是仍然就是他政府还是排了。我觉得在这个层面上，我反而是跟这些。不支持的人，我即使觉得可能大部分人想法跟我不一样，但我觉得有这样一种共通性，我能够感觉这样一种，我也知道有这种想象的共通性，就是我觉得咱们面对的是同样一个问题，我的敌人不是你这些人，就是我们面对的是同样一个问题。我我有这样的一个想法，我也觉得就是大家没有办法产生这种想法，是个非常悲哀的事情，是个重大的悲剧。你这样不产生这种想法，你不产生这种共通感。你是没有办法解决这些问题的，你只能是说我要比你更那个，就产生这种心情，就说你都拍了，凭什么我不能拍啊？你排往我家门口拍，我就要往你拍，就等就是陷入这种循环比烂嘛，然后越比越烂，就这种状态，你说这种问状态能够解决什么问题呢？什么东西的？我之
1: 前看日本有一个那种经济节目，就是说中国停止进口之后对日本的渔业产生的影响，比如说他们可能就是鱼就会囤在手里，然后价格会跌，然后最后导致就是入不敷出，然后这些渔民可能就会怎么怎么样。然后他们最后聊到结尾就是说给咱自己国家的人发消费券就像台湾那个什么我们一个人吃多少斤凤梨那种感觉，就是让国内消耗掉。但事实上就是在日本很多超市他们。早就有那个辅导专区了，然后都有贴检测报告，写着干净的都没有问题，你可以你可以随便吃，也很便宜，但就是没有人买，就是我觉得这是一种这种心理，它可能不理性，但是就是这种心理是存在的，然后我们也拿它也没有办法，你也不能让大家说你都不害怕，他就是会害怕，所以就哎呀，其实这个事情我不知道过了一年两年之后这个世界会变成什么样，我还有点期待，我跟你说。
0: 呃，是有更大的事情就是会占据头条，这、那个是肯定的，对吧？现在其实国内出现什么这种生生态上的灾害，至少在导向上是没有在提，就是说这是整个这个气候变化的一部分。对，这个我也觉得是个非常悲哀的
2: 一点吧，就是、嗯、包括就像我说的嘛，二一年的那个广东的那个核事故，其实你在国内基本看不到人讨论这件事儿的，嗯。
0: 大家就是整个从上到下的这个视角，就在往会说到这个国境线里面，就是可能会再提一下这种在一些国际场合里面提一下这种国际议题，就是环境啊，呃，什么合作啊等等。但是在国内的这个环境里面，呃，似乎就不去把这个话题再当一个主旋律这样宣传了。嗯，而且对于民众来说，也没有任何的动力去去接受这样一个心态，就是说我为什么要在乎你这些不是我的人呢？对吧？
1: 那不是就是后疫情时代大家的一种心理，大家都向内缩了，嗯，都在居家了，也许吧。那<笑>看看那本那个《自我决定的孤独》
0: 。呃，又买书了
1: 。<笑>对对，那本书，哎，那个合作款什么时候打一下？对吧？对吧。是<笑>我，我希望我们下次可以收到给钱的合作，好吧？我在讲
0: 狠话。<笑><笑>星星星星什么时候正式对吧？
2: 和我们？<笑>那你跟李秋实谈，<笑><笑>
1: 不要跟我谈，你跟我们营销部的同时谈。哎。OK OK。对，今天其实聊聊这个话题，我昨天跟那个，我昨天回奶奶家，我也跟他们说，他们在在饭桌上，嗯嗯，就是中老年男人就聊着，嗯嗯我说我们明天要聊这个河，然后他说你们怎么聊？我说，哎，不知道，就是浅聊一下吧，是浅聊，因为你聊了他、嗯，对，就是咱聊了也。哎，我觉得我我我在这件事情上还挺悲观的
0: 。对我们也不是什么科学家，我们也不能跟你告诉说这个这个什么排污手段真的是我我其实特,特别 OK， 我,我,<笑>我就说
2: 我并不想代代替任何听众决定，你决定仍然是自己的决定。我们只是想讨论说这个认知和这个观点是怎么形成的。对，嗯
0: ，嗯甚至就是我其实不太赞成这种污污水处理方式，但是我的出发点就是刚才强调的。就是全世界的那些大企业，就是石油企业或者化工企业，都不仅仅河河南的这些工业，天天在排这些那些，然后天天都可以把自己的这个数据打包成一个合理的数据。所以在这方面，我是对于这样一个组织模式的不信任，而不是说纯粹我是因为他是日本人，我不信任他，对吧？所以我也许到最后确实不会有什么危害，但是对吧？我仍然会觉得这种企业形式的东西我不是很相信，我只能说这样说。我也很诚实的跟大家坦白这一点，当然现在排了，我也确实没有什么办法，这个是更值得承认的一点
1: 。那我我看台湾那个核的事他们是把那些废料埋在，就是要埋在地下嘛，嗯，然后但是过了多少年还要换容器什么，然后他们就说，因为他们的地方很小，所以他们快没有地方埋了，然后现在就是都放在核电站里面，嗯，然后就说这也很危险，有泄漏的风险什么的，然后就说这个。的成本，因为其实核能发电的电的那个钱是它核算下来就一度钱比较少，但如果他就说你算上这些的话，其实并不比水力、风力或者火力要便宜，什么的、嗯。反正关于核能发电也确实，我个人啦之前是没有特别去了解过，所以，哎，反正现在这个事情怎么说？如果能有一些更比较值得信任的数据的那种，希望大家可以贴在评论区，我想学习一下。<笑> Okay. 现在就数据都公说公有理，婆说婆有理。然后他说他是假的，他他说他是伪造的，他说他拿了那什么七百亿还是七七千亿呵呵，都不知道了，都不可信任了
0: 。OK， 那咱们就是今天就到这儿吧。那
1: 大家都过好自己的生活就好了哈。
0: <笑> OK OK。
1: 行
0: ，好的，嗯，那就谢谢大家收听，下下周再见，拜拜。拜拜